0: 同学你好，我是韩龙飞，欢迎来到我的新书《人人都能学会的理财课》更新栏目。上一讲我们讲了理财和投资的区别，以及系统学习理财的138法则。这一讲就来开始讲八个实操步骤的第一个步骤——学会储蓄。是的，储蓄才是我们做好理财的第一步。对比一上来就买股票、买基金，储蓄显得就乏味多了，而且听起来谁都知道，还有什么可以值得学习的呢？先别着急下判断，你可以先试着回答这几个问题： 1、为什么总是余不下钱？是因为自己赚的不够吗？ 2、如果是赚的不够，那为什么月薪三千余不下，月薪一万也余不下？ 3、你有坚持记账的习惯吗？有定期梳理自己的收入和支出吗？我们再来回答一个问题：以下两种人，你觉得谁更容易通过理财赚钱呢？小财总是余不下钱。每个月总是捉襟见肘，在这种情况下，听说理财可以赚钱，于是希望通过理财给自己赚点零花钱。小飞呢，会过日子，总能余下点钱，余下的钱三五年内也用不到，于是开始理财，希望能有点收益。相信你已经有了答案，那储蓄的重要性不言自明，它不仅能够给你提供源源不断的本金，还能给你底气。给你一个安稳的后方和合理的理财预期。万丈高楼平地起，理财的这栋楼呢更是这样。储蓄就好比这栋楼的地基，一定要重视。你可能会想，那我该怎么重视呀？就算重视又能如何？赚的不够花的，哪来的储蓄？很难理解。生活中呢有各项支出等着我们，房租、房贷、一日三餐、抚养小孩、赡养父母，都是必须的支出。还有很多日常的其他支出等等，余下钱去储蓄确实很难。但是如果你通过科学的方法，并且愿意为了未来美好的生活提前规划，其实是有办法帮助我们做好储蓄的。这里我就教你一个我自己和我教过的同学们都使用过的储蓄方法，一个表格，一个标准。凡事预则立，不预则废。对待我们的收入支出也是这样。我们需要一个表来了解一下自己的日常收支情况，它就是收支储蓄表，它能够帮助你了解清楚自己的收入和支出情况，以及自己的储蓄能力。现在我给你详细讲解一下这张表如何使用。这是一个智能表格，只需要填写蓝色色块的空格，灰色的呢就会自动生成了。这里我以小飞为例，我们一边讲解一边实操。好，你轻松掌握这个表格的使用方法。你可以先收藏这些内容，等后面呢自己填写的时候，可以对照我的讲解来填写。现在先认真听。这个表格呢分为项目、金额和比例三栏，我们只需要按照项目填写对应的金额就可以了。比例是自动计算、自动填写的。我们先来看项目、金额、比例这一栏项目的第一个灰色的部分。灰色的部分呢，代表的是工作收入，也就是下面的薪资收入、自雇收入和公积金这三项的合计。这里不用填写，它会自动生成。我们只需要填写下面的三个蓝色空格就可以。好，我们先填薪资收入，这里指的是包含奖金之后的税后收入。夫妻双方都写。小飞呢，年收入是6万元。我们在这里输入6万，他的先生呢，小财年收入是8万元，在这里输入8万。注意啊，是年收入，不是月收入。接下来呢，这个表格的各项都是按照年为单位的。接下来就是自雇收入，指的是稿费及其他非薪金收入，比如跑滴滴、做代理、做自媒体啊、搞副业等带来的收入。小飞和老公小财。有时呢，利用专业技能，在工作之余呢，给别人解决一些小问题，一年大概有一万元的收入，那这里就填一万。好，下方呢是公积金了，也就是说你一年的公积金有多少？小飞和老公小柴一年的公积金呢，一共是八千元，这里就填八千。好，填完后呢，上方的灰色栏目就自动得出来了，一共是十五万八千元。继续往下填是投资收入，来看一下投资收入的第一项分红。分红是指投资基金、股票、公司、项目等每年能给你带来的分红，有的话呢可以按照每年能够拿到的钱写。小飞呢这里面有，我们就填零。下面呢是租金，主要是投资的写字楼、公寓、住宅住出去的房租。小飞没有投资性房产，所以这里呢我们也填零元。再下面是利息，包括定期存款、理财产品、债券等利息，还有借给其他人获取的利息。那小飞呢，有十万元的定期存款，一年呢利息是三千元，这里就填三千。好，接下来就是资本利得了，也就是买卖股票、基金赚的钱。小飞呢还没有这些理财投资，这里的收入呢是零，我们就填零元。好，其他收入，如果你有的话，可以在这里去补充。好，填完后，上方的灰色栏目呢，就自动计算得出了，一共是 3,000 元。接下来就是到了最后的一个大项——生活支出了。我们一一来看，第一个日常生活开支，包括房租、买衣服、吃饭、水电、物业等日常开支。如果你没有记账的习惯，估计无法算得清楚。你可以简单的估算一下，以后呢？建议你养成记账的习惯，记账呢也是有技巧的，不然你一笔一笔的记，哪怕用记账软件也会很麻烦，也很难坚持。以后有机会啊，和你分享一些小技巧，能够更轻松的记账。感兴趣的朋友可以打个感兴趣到弹幕区来，多的话呢，我尽早安排。好，我们看小飞，小飞有房子没有房租，所以房租支出呢是零，但在这里面呢。主要是一家人的日常生活开支，那差不多呢，在三万元左右。我们填三万。第二项是进修费用，进修费用是指花在个人学习和成长的费用。小费和老公呢，每年都有学习成长的计划，每年的花销呢是一万元。我们在这里就填入一万。第三个是娱乐与社交，比如平时去吃顿大餐、看个电影、出去旅行、人情世故等。小飞呢，这些开支一年大概一万元，这里就填一万。再往下是汽车使用费，包括日常的加油、保养、停车费、过路费、保险等。如果你没有记账的话，可以估算一下，大概是多少，填上就行。小飞这块的花销呢，一年是一万五，那我们在这里填上一万五千元。第五个呢是商业保险费用。这里呢，不是指在公司交的社保，是自己在保险公司购买的商业保险。小飞呢和家人的商业保险一年的支出是一万元，这里填一万。第六个，抵押贷款还款，指的是通过抵押自己的资产获取贷款，从而每年呢要还的钱。比如房贷，买房时如果是首付的话，那剩下的贷款的钱就是拿你的房子作为抵押，从银行借来的。那小飞呢？每个月的房贷是 4,166 元，那一年的房贷呢就是5万元。这里我们就填5万。如果你有投资性房产贷,贷款的话，也可以计算到这里。第七个，购车贷款还款。如果你有车贷，来计算一下一年一共需要还多少，填上就行。小飞呢没有车贷，是全款买的，那这里就填零。第八个是其他贷款还款。如果你还有上面没有列举出来的其他贷款，比如消费信用贷款、金融投资贷款，可以填在这里。小飞没有，这里我们填零。下面这个呢是子女抚养费用，小飞有一个孩子，孩子的一年开支呢三万元，那这里我们就填三万。最后一个是父母赡养开支，小飞双方的父母呢身体都很健康，还没有退休，不需要子女负担。只有逢年过节买礼品的支出大概两千元，这里就填两千。好，下面黄色栏的总收入、总支出和总储蓄结果就自动计算出来了。总收入一年是十六万一千元，总支出一年是十五万七千元，拿总收入减去总支出就是总储蓄，一年是四千元。金额右边比例这一栏呢，也会自动计算出来。那从这些比例当中，我们可以看出每个小项在每个大项中占据的比例。好，收支储蓄表就全部填完了。小飞的结果很现实，一年16万的收入却只能余下四千，稍不留神就是月光。这明显是储蓄做得不好的例子，也是当下很多家庭的现状。一个表格填完了，接下来呢就是一个标准，也就是正常的家庭储蓄标准是多少？这里教你一个计算储蓄率的计算公式：储蓄率等于年度结余除以年总收入，再乘以百分之百。从理财规划的角度来说呢，一个人或一个家庭的合理储蓄率应该在年收入的百分之二十五以上。如果低于这个储蓄率就偏低，需要注意如何达到合理的水平。我们还以小飞为例，目前一年能余下四千元，一年的收入呢是十六万一千元。那它的储蓄率就是 4,000 除以 161,000 乘以百分百，就等于 2.48% 结果呢是远远小于 25% 的，没有达标，需要提高储蓄率。如何提高呢？也是有方法的。下一讲我将为你揭晓。好了，这一讲呢就先讲到这里。我们来总结一下这一讲的内容：第一，说明了储蓄的重要性，它不仅能够积累源源不断的本金，还能给你底气。给你一个安稳的后方和合理的理财预期，并告诉你学会储蓄的一个表格和一个标准。第二，介绍了如何使用收支储蓄表，并通过案例实操的方式进行了实操讲解。第三，掌握了储蓄率计算公式：储蓄率等于年度结余除以年总收入乘以百分百，并且知道了一个人或一个家庭的合理储蓄率应该在年收入的 25% 以上。在这讲的结尾，给你留一个实操题，学会储蓄的一个表格，我教会你如何使用了，一个标准我也告诉你了，赶快用本讲所学来梳理一下你的家庭收支状况吧，看看你的收支情况以及自己的储蓄率是否达标。收支储蓄智能表格呢，可以关注我的公众号“理财师韩龙飞”，回复“收支储蓄表”，按指示路径可以领取。得出来自己的储蓄率后，想提高储蓄率。是有一些具体的方法的，下一讲就来讲解。这里是我的新书《人人都能学会的理财课》，我是韩龙飞，我们下一讲再见。